0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Lorraine de Fouché. Chaque jour, sur la planète, près de 140 femmes meurent sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints par ailleurs dans le monde. Une femme sur trois a déjà été victime de violences sexuelles ou physique. des chiffres terrifiants qui ne vont pas en s'améliorant. L'épidémie de Covid-19 et les confinements décidés dans certains pays les ont souvent aggravés. À moins d'une semaine maintenant de la journée internationale de lutte contre ces violences faites aux femmes, des manifestations ont été et sont organisées dans plusieurs pays, en France notamment ce samedi. La mobilisation continue donc autour d'un sujet qui peine à s'imposer dans la campagne présidentielle française. Alors, comment mieux lutter contre ces violences Cela passe-t-il par une meilleure coopération internationale Et au-delà des dispositifs d'écoute et de protection des femmes victimes, pourquoi les pouvoirs publics ne s'intéressent-ils pas davantage aux agresseurs, aux meurtriers des hommes. Pour répondre à ces questions, nous recevons Elisabeth Moreno, ministre française de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes aussi chargée de la diversité et de l'égalité des chances, des sujets que nous aborderons également au cours de cet entretien. Et puis nous reviendrons aussi sur votre expérience de dirigeante d'entreprise en France, en Europe et en Afrique. Mais avant de vous entendre, Elisabeth Moreno, comme chaque semaine pour commencer l'émission, voici notre instantané.
1: Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco ralapião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco ralapião. Na Ilha de Santiago tem um monumento tem cacau, na nasci Santiago. domingo.
0: De Santiago!
1: Surtout
2: pas! <rire> Laissez continuer!
0: <rire> Santiago, chanté par une grande chanteuse capverdienne, Maya Andrade. Santiago, c'est la plus grande île du Cap-Vert, Elisabeth Moreno, c'est là que vous êtes née. Qu'est-ce que vous ressentez à la vue de, de ces images et à l'évocation de cette île que vous avez quittée quand vous étiez enfant? Vous aviez 6 ans, je crois.
2: Oui, absolument. J'ai énormément d'émotions. D'abord parce que j'aime beaucoup Maya Andrade. C'est l'une de nos plus belles artistes euh, et qui rayonne au niveau international. Ensuite, parce que euh, c'est le pays de mes ancêtres, c'est le pays où je suis née. Moi, je suis très profondément attachée à la France, parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là où j'ai tous mes amis, ma famille, mais je garde des attaches très profondes avec le Cap Vert. J'y étais d'ailleurs il y a une semaine pour l'investiture du nouveau président de la République et à chaque fois, c'est une émotion immense, plus d'ailleurs pour mes parents que pour moi-même. J'ai une double identité qui fait une richesse extraordinaire pour tous les membres de Diaspora en général, je crois. Et, et donc, voilà, moi je suis très heureuse d'entendre ces sons, à chaque fois ça résonne particulièrement.
0: Qu'est-ce que vous gardez du, du Cap Vert, des années que vous avez passées sur, euh, sur cet archipel et euh, dans lequel vous vous retournez de temps en temps
2: et La force et cette extraordinaire dynamique qu'il y a sur ce continent. Un continent pauvre, un continent qui a énormément souffert de par son histoire, de par son présent. Mais en même temps, cette dynamique, cette énergie, cette résilience et cette combativité face à l'adversité. Moi, j'ai grandi, vous savez, je, je, je suis née sous la colonisation. Lorsque je suis née, le Cap-Vert était encore une colonie portugaise. Mon père travaillait au Portugal à l'époque avant de venir en France. Et donc, c'est ce côté, vous savez, vous avez un membre de votre famille qui est loin parce que tous les Capverdiens ont l'un de leurs membres qui est loin, il y a moins de Capverdiens dans l'archipel que de par le monde. Et en même temps, cette douceur de vivre malgré la pauvreté, malgré la misère, parce qu'on apprend finalement à se satisfaire de ce que l'on a, parce qu'on se rend compte que la vie est précieuse et parce qu'on se rend compte qu'il faut la chérir et on attend toujours des jours meilleurs.
0: Même si elle y est très liée, votre vie ne se résume évidemment pas au Cap Vert, Elisabeth Moreno. Retour sur votre parcours, sur votre carrière avec Florent Krebseg et Anthony Krizik. C'est le focus d'International.
3: Votre histoire débute ici, au Cap Vert, que vous allez très vite quitter. À 4000 km de là, en France, quel type d'avenir pour une fille d'immigrée Réponse Une maîtrise en droit des affaires, deux écoles de commerce et l'école de la magistrature. Juge, femme d'affaires dans le bâtiment, puis les hautes technologies, la sodade. Sentiment capverdien lié à l'exil ne vous quitte pas, mais il s'accompagne d'une énergie débordante.
2: « Rien n'est impossible. On peut y arriver. Tout est possible dans la vie. Croyez en vous.
3: » Durant l'été 2020, vous quittez le fauteuil de patronne de Hewlett-Packard, Afrique. Retour à Paris pour le poste de ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Avec à l'Assemblée nationale une première intervention qui fera date.
2: C'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous dans cette salle aujourd'hui. J'ai l'habitude de vous regarder à la télévision et être ici avec vous, ça me paraît totalement surnaturel. Vous êtes plus beau en vrai.
3: De l'entreprise à la politique, les codes changent, mais c'est toujours au pas de charge que vous enchaînez les dossiers, la lutte contre les discriminations, les inégalités, les violences contre les femmes. Et quand vous avez deux minutes, vous vous attaquez à la façade de votre ministère pour afficher les couleurs des LGBT. Elisabeth, c'est un leader. C'est une femme noire aux origines modestes, en situation de handicap. Elles sont rares à avoir son parcours là,
1: c'est-à-dire à la fois à bien connaître le système français et aussi avoir un regard ouvert, en particulier sur le continent africain.
3: Oui, l'Afrique n'est jamais loin. Ici, aux côtés du prix Goncourt, décoré par le président Macky Sall, ou présente lors de la cérémonie d'investiture du président cap Verdien. les racines africaines ne sont jamais loin. À tel point que vous avez appris votre entrée au gouvernement français le jour de la fête nationale du Cap-Vert.
0: On l'a vu euh, il y a quelques instants et vous le disiez, Elisabeth Moreno, euh, la semaine dernière, vous étiez euh, au Cap-Vert, vous avez représenté la France hein, lors de l'investiture du nouveau président josé María Neves. Euh, Qu'est-ce que cela dit euh, de, de votre parcours qu'on vient de, de voir Alors, euh, Parcours extrêmement riche, difficile à résumer en, en, quelques, en quelques secondes. Qu'est-ce que cela dit de votre parcours
2: Je pense que mon parcours est le parcours de millions euh, d'immigrés. Euh, que ce soit euh, sur le continent européen, euh, sur le continent américain ou euh, en Asie, euh, les Africains sont très souvent amenés à quitter le continent pour aller euh, tenter une vie meilleure ailleurs. Et euh, moi, je suis partie, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis arrivée en France, en fait, j'avais 7 ans. C'est un déracinement qui est toujours extrêmement difficile, extrêmement complexe. Euh, je le dis souvent, j'entends je, beaucoup de gens dire tout et n'importe quoi sur l'immigration, comme si on quittait euh, sa terre, euh, sa famille, ses amis, on se déracine par plaisir, par pur plaisir. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir choisir de partir, mais la plupart des gens aujourd'hui partent parce que le climat, parce que la misère, parce que les guerres, les conflits, qui bien souvent d'ailleurs impactent les femmes en premier lieu... Et quand vous partez, en général, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et vous partez en ne sachant pas si un jour vous reviendrez. Donc c'est toujours extrêmement difficile. Et en général, vous arrivez dans un endroit où on ne vous attend pas. Aujourd'hui, on parle de l'immigration euh, de la manière la plus terrible qui soit. On voit ce qui se passe dans certains pays, comment on instrumentalise euh, la misère, la, la souffrance euh, euh, de certains êtres humains qui Là, ne cherchent pas à hein. voir, notamment... Hmm des personnes qui ne cherchent qu'à sauver leur vie, parce que souvent, il s'agit de sauver sa vie. Nous, on est arrivés en France. Pourquoi Parce que sinon, ma petite sœur serait morte. Elle a été très grièvement brûlée. Et à l'époque, c'est en Europe que nous avions la chance de pouvoir la sauver. Et puis, on arrive dans un pays comme la France, qui est un pays, quoi qu'on en dise qui est un pays accueillant, qui est un pays qui a une tradition d'accueil, d'accompagnement et d'aide. Oui, encore aujourd'hui. Et je, et je vous en parlerai volontiers. C'est un pays des droits de l'homme, c'est un pays qui accueille, c'est un pays qui aide, qui aide à s'émanciper, qui aide à se réaliser. Et je pense que tous les parents du monde euh, souhaitent, euh, lorsqu'ils partent, lorsqu'ils font autant de sacrifices, ils souhaitent que la vie de leurs enfants soit meilleure que celle qu'ils ont eue, eux. Et moi, vous l'avez dit, je suis retournée ensuite sur le continent africain parce que je pense que la, la réussite n'a de sens que si elle est partagée. Et j'ai un attachement profond pour mon pays qui est la France. J'ai un profond attachement pour le continent sur lequel je suis née. Il n'y a aucun conflit d'identité chez moi. Je trouve que c'est une richesse extraordinaire. Et à un, un moment donné, après avoir travaillé 40 ans en France, eh j'ai eu envie de contribuer au développement du continent africain. Personne ne m'attendait. Hein. Les Africains se débrouillent très bien tout seuls, mais j'avais envie, quelque part, d'aller rendre ce que j'avais euh, appris ici, et c'est ce que j'ai fait. Et quand le président de la République, Emmanuel Macron, m'a demandé d'aller au Cap Vert pour représenter la France pour l'investiture de José-Marie Neves, qui a euh, dirigé le Cap Vert en tant que Premier ministre pendant 15 ans, j'ai ressenti une profonde gratitude parce que c'était une manière pour moi de voilà, renouer avec ces deux identités qui sont les miennes.
0: On va parler de, de l'accueil et de la manière aussi dont, dont se sentent en France aujourd'hui des, des Français d'origine africaine. Et puis on parlera également de votre expérience en Afrique. Avant cela, je voudrais revenir à, à, à l'actualité. Ce samedi, c'est une journée de mobilisation en France, mobilisation contre les violences commises contre les femmes. 101 femmes sont mortes depuis le, le début de l'année, tuées par leurs compagnon ou mari ou ex-compagnon, ex-mari. Depuis 2017, le gouvernement a débloqué de l'argent pour financer de, de nouvelles mesures. Le déploiement de bracelets anti-rapprochement, on pourra y revenir. Mais cela est largement insuffisant, disent de nombreuses associations. Le compte n'y est pas, dit le collectif Nous Toutes, qui organise hein, cette, cette manifestation. Que lui, que leur répondez-vous, Elisabeth Moreno
2: D'abord, je, je salue euh, cet engagement euh, de cette association. Et c'est un engagement qui a... Enfin, euh, vous voyez, il y a eu énormément de participants. Je pense que les associations sont dans leur rôle quand ils demandent que nous fassions plus. Totalement en phase avec cela. Maintenant, moi, dans, au, dans le rôle qui est le mien, je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, littéralement sur ce sujet. Et avant moi, Marlène Schiappa l'a fait aussi. Et je peux vous dire qu'aucun gouvernement, et je le dis mais en, de manière totalement factuelle et concrète, aucun président de la République n'a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause du quinquennat. Aucun gouvernement n'a réuni 4500 personnes pour faire un Grenelle dont 46 mesures ont été mises en œuvre 80% de ces mesures ont été réalisées aujourd'hui. Vous avez parlé des bracelets anti-rapprochement, les téléphones graves dangers, les ordonnances de protection qui ont été démultipliées, l'augmentation du nombre de places d'hébergement pour accueillir les victimes et leurs enfants. Mmh. On l'a augmenté de 60%. Vous parliez tout à l'heure des auteurs. C'est la première fois qu'un gouvernement s'occupe autant des enfants qui sont des co-victime des violences, parce qu'un enfant qui voit euh, de la violence dans sa famille, soit lui-même devient violent, soit il finit par subir des violences. On s'est occupé des enfants. C'est la première fois qu'on s'occupe autant des agresseurs. J'ai ouvert 30 centres de prise en charge des auteurs de violences sur les 12 derniers mois. On ne peut pas dire que jamais, que, que, que nous n'avons pas fait suffisamment. Maintenant, il faut aussi reconnaître que les hommes qui sont des agresseurs sont souvent déterminés à assassiner. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le Premier ministre a décidé, euh, le, le, le 3 septembre dernier, il a décidé de renforcer les actions du Grenelle par six nouvelles mesures, renforcer à la fois le, 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 le suivi et le contrôle de ces auteurs de violence, il a décidé de renforcer le nombre euh, de téléphones graves danger euh, pour que euh, aucune victime se sente seule euh, euh, face à cette violence. Éric euh, Dupont Moretti a énormément travaillé pour déployer le les bracelets, de la justice. absolument pour déployer les bracelets anti-rapprochement et protéger les victimes et nous avons euh, Gérald Darmanin a décidé de le, le ministre de l'intérieur a décidé de mettre en place un fichier qui sera partagé entre la police et la justice, la police, les gendarmes et la justice, pour suivre les auteurs de violences euh, conjugales. Et le Premier ministre, euh, Jean Castex, a bien compris qu'il faut... Vous pouvez décider de toutes les grandes mesures au niveau national. Si au niveau local, avec les maires, avec les collectivités locales, territoriales, euh, si nous ne suivons pas au quotidien la manière dont ces actions sont déployées sur le terrain, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que nous avons demandé au préfet, tous les trois mois, de réunir, tous les acteurs, y compris les associations, pour qu'elles puissent travailler ensemble, casser les silos qui existent, et faire en sorte que les victimes soient accompagnées pas à pas pour sortir de la violence. Et je veux dire à ces victimes qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a énormément de métiers aujourd'hui pour les accompagner. Je pense aux avocates, je pense aux magistrats, je pense aux travailleurs sociaux, je pense au 3919 qui est la ligne qui accueille la parole euh, des victimes. d'urgence. Et Les numéros d'urgence. Mmh. Donc je peux vous dire et je le dis avec beaucoup de détermination et de calme et d'humilité, qu'il y a énormément de choses à faire, mais que oui, il faut continuer de travailler et que c'est un travail de chaque instant et qui concerne toute la société française. Laurette. Vous Vous
1: pensez pas, je, enfin, bien sûr, vous avez énuméré beaucoup de, de mesures à destination des victimes, mais par exemple, des choses qui n'existent pas à mon sens, euh, pas encore en France, mais qu'on a, qu qu a pu voir euh, au Canada ou dans des, dans des pays plus en pointe que nous sur ces sujets, c'est qu'il n'y a pas encore eu de grande campagne de prévention à l'adresse des hommes, par exemple. C'est-à-dire que on, on, ça fait 20 ans qu'on vit avec ces visages tout bleus de femmes qui disent, bah voilà, il vous a tapé, partez de chez vous. Mais à quand, par exemple, une grande campagne de prévention qui s'adresserait aux agresseurs et qui, et qui, et qui leur dirait que, voilà que, que s'ils sentent qu'ils euh, vont passer à l'âge, que ça va trop loin, enfin on, on reste encore sur une focale euh, qui pour moi est une focale de seconde ligne, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux victimes, mais je veux dire, les victimes n'existent pas sans les auteurs et moi, l'impression que j'ai, euh, c'est qu'on a encore du mal à attaquer la domination masculine dans ce qu'elle a de, de plus prégnant dans notre société et qu'on tourne un peu autour. Par exemple, au Canada, il existe énormément de groupes de parole pour auteurs de violences où les hommes se retrouvent dans une pièce et réfléchissent à leur domination, à ce qu'ils exercent sur les femmes. Mmh. J'ai l'impression qu'en France,
2: euh, on n'est encore pas prêt à ça. Mmh. Madame de Fouché, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, oui, il y a eu, je, je, puisqu'on parle beaucoup des associations, euh, la Fondation des femmes a fait une campagne des hommes qui parlent aux hommes. Mmh. Euh, nous, avons, euh, nous sommes en train de faire un travail en ce moment avec euh, deux fédérations sportives extrêmement masculines, je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais qui ont décidé, je vous disais tout à l'heure que c'est un sujet qui concerne toute la société, et je salue ces hommes qui, de plus en plus, prennent conscience de la gravité de ces actes. Je vous parle de fédérations euh, de football. Je pense notamment à l'OM, euh, dont j'ai rencontré le président il y a quelques mois, qui me disait, vous savez, un jour, nous avions un très gros match, et euh, j'ai rencontré des urgentistes qui étaient en train de préparer euh, l'avenue des spectateurs, etc. Et l'un d'eux m'a dit, euh, vraiment, faites en sorte de gagner le match ce soir, parce qu'à chaque fois oui, qu'un match se perd, les, les, les femmes servent de punching ball. Et Donc le vous, vous, avez raison, de les, vous avez raison. Vous avez raison les violences existent parce que les hommes les commettent. Parce que souvent, j'entends aussi « oui, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences ». Oui, et je ne le nie pas, mais plus de 95% des victimes de violences restent les femmes. Et que les hommes parlent aux hommes, je pense que c'est extrêmement important. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle je veux saluer les entreprises qui maintenant s'engagent dans ces sujets et qui ne considèrent plus qu'une femme dans l'entreprise qui subit des violences, c'est un sujet privé dont ils ne doivent pas se mêler. Et je vous le redis, nous nous, nous occupons maintenant des auteurs euh, les groupes de parole dont vous parliez tout à l'heure au Canada, c'est exactement ce que nous mettons en place lorsque nous avons ces centres de prise en charge des auteurs de violences ce sont des prises en charge médicales ce sont des prises en charge psychologiques et ce sont des prises en charge socio-professionnelles qui vont faire que ces personnes vont prendre conscience de la gravité de leurs actes les violences qui sont commises envers les femmes, parce que je veux juste vous donner un chiffre qui fait froid dans le dos, vous l'avez mentionné tout à l'heure, toutes les dix minutes dans le monde, une femme meurt tuée par un membre de sa famille, que ce soit un féminicide ou que ce soit un crime d'honneur. Pourquoi est-ce que ce sont systématiquement les femmes qui sont les victimes des crimes d'honneur Et de quel honneur est-ce que l'on parle quand on retire la vie à une personne parce que, soi-disant, elle n'a pas suivi les règles C'est atroce, c'est horrible, et je peux vous assurer que le gouvernement français est extrêmement mobilisé à la fois pour protéger les victimes, pour protéger leurs enfants et pour aussi... Traiter les auteurs. Euh,
0: vous parlez du, du Canada, Lorraine de Fouché en, le disait il y a quelques instants. Vous êtes allé vous, en Espagne euh, oui. l'été dernier. Oh. Est-ce que euh, l'avancée dans, dans, dans cette lutte contre ces violences passe aussi par une forme de, de coopération internationale
2: Bien sûr, bien sûr. Vous savez, lorsque le président de la République a décidé avec Jean-Yves Le Drian euh, d'avoir une diplomatie féministe, c'est justement dans le sens que vous évoquez. On a attendu 26 ans après Pékin, 26 ans pour traiter la question des droits des femmes, de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est vous dire le peu d'intérêt, en général, qu'on peut y accorder. Et le président de la République a considéré qu'on ne peut pas traiter des droits humains simplement dans un pays ignorer ce qui se passe en Afghanistan, ignorer ce qui se passe dans certains pays en Europe ou ignorer ce qui se passe dans des pays aux États-Unis ou je ne sais quoi. Donc oui, cette diplomatie féministe nous tient extrêmement à cœur et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons organisé le forum Génération Égalité au mois de juin dernier, eh bien nous avons décidé, la France a décidé de s'engager sur trois sujets l'éducation des jeunes filles, l'éducation euh, à la santé sexuelle et reproductive, parce qu'on parle là de mariage précoce, de grossesse précoce, qui sont des impacts terribles sur la vie des jeunes filles. Quand vous avez 12, 13, 14 ans et que vous avez un enfant, c'est extrêmement difficile de se lancer dans la vie après, et puis de défendre les personnes qui défendent les droits des femmes. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous sommes extrêmement mobilisés et sur lesquels nous travaillons très bien avec d'autres pays, et c'est pour ça que je suis allée en Espagne. Je veux juste vous préciser. Que l'Espagne a commencé à lutter contre les violences faites aux femmes en 2004. Pram, hein. en 2004.
0: Ouais, ouais. Vous voyez, donc
2: vous fait. voyez le temps qu'il faut. Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, Madame de Fouché, on ne peut pas éradiquer des violences qui datent de, de siècles et de siècles euh, en quelques années. Mais je peux vous dire que nous sommes sur le bon chemin et que nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas éradiqué ce fléau.
0: Vous avez parlé de diplomatie féministe, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Euh, je voudrais revenir à, à, à ces violences et, et à un mouvement dont on a beaucoup parlé ces dernières années, le mouvement MeToo, qui a commencé il y a 4 ans euh, environ, le témoignage de, de femmes victimes de, de violences euh, qui ont été... Plus nombreux, en tout cas plus relayés aussi par, par les médias. Un mouvement qui s'est exprimé dans différents milieux, le sport, le média, le cinéma, entre autres. Et puis la politique, depuis quelques années, ça frémit. Et en ce moment, on en parle de, de plus en plus en France. Il y a eu récemment la, la tribune signée par 285 femmes pour appeler le monde politique à, à une réponse d'ampleur face à ces euh, violences commises par les représentants élus, hein, par les Françaises et les Français, on, on va y revenir, des violences dénoncées aussi depuis quelques années par un collectif que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Chères Collaboratrices, Chères, c h a -I -R.
4: Ce que nous montre ce sondage, c'est qu'une collaboratrice sur deux rapporte avoir été victime de blagues sexistes ou de propos déplacés sur son apparence ou sa vie personnelle. Ce que nous montre également ce sondage, c'est qu'une collaboratrice sur trois rapporte avoir été victime d'injures sexistes ou de comportements gênants ou insistants. Ça peut être des regards déplacés ou le fait de mimer des actes sexuels, par exemple. Et enfin, une collaboratrice sur cinq rapporte avoir été victime d'une agression sexuelle. Plus de la moitié des victimes n'en a parlé à personne.
1: Et pourtant, aucun député n'a jamais été sanctionné. Dans la majeure partie des cas, ce sont les femmes
2: qui partent.
0: Alors, ce sont les femmes qui partent, pas les députés. Est-ce ouais. que c'est normal, Elisabeth Montréal Bien
2: sûr que ce n'est pas normal. Évidemment que ça n'est pas normal. Vous savez, moi, j'ai travaillé 30 ans euh, dans le monde de l'entreprise. Euh, je n'ai jamais vu autant de violence ou de, de, de violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'entreprise que j'en vois euh, dans le monde politique depuis un an et demi. Il
0: y a une forme d'impunité forcément... dans, je, je pas...
2: dans le monde Alors, Peut-être qu'il y en a eu, mais depuis MeToo, depuis que la parole s'est libérée, vous l'avez dit, dans le sport, dans l'espace public, dans les entreprises, eh bien, il faut aussi qu'elle se libère dans l'espace
1: politique. Plus qu'une impunité, vous ne pensez pas qu'à l'inverse, ça va ensemble c'est-à-dire que l'exercice français du pouvoir reste un exercice très, très patriarcal, très dominant, très... Enfin, il, il suffit de regarder qui a le vraiment le pouvoir dans, dans ce gouvernement, enfin, ça, tout, tout ça reste quand même très masculin, et que, et que tant que, que, que les leviers principaux sont détenus par des hommes, euh, les, les... d'ailleurs c'est corrélé par énormément d'études, euh, et, et, et d'ailleurs c'est même aussi l'une des, des conclusions du rapport de la SIAZ, où il y a des, des, des corrélations directes entre le fait d'avoir un état-major et des décisionnaires uniquement masculins et euh, le, le, la commission de, de, de tout un tas de, de, de faits d'agression
2: sexuelle. La, la,
0: la CIA, c'est la commission si qui on... a été mise en place sur les violences sexuelles commises dans, dans, dans
2: l'Église. Voilà, c'est ça.
0: Elisabeth Je
2: suis complètement d'accord avec vous si ça n'est que ça n'est pas qu'un sujet français. Partout dans le monde aujourd'hui, le pouvoir est un pouvoir très masculin. Le, le monde du pouvoir est un monde euh, construit par des hommes pour des hommes, dans lequel... Toutes les femmes qui essayent d'entrer subissent des violences terribles parce qu'on estime que ça n'est pas leur place. Il y a même certains candidats putatifs qui pensent que les femmes tirent le pouvoir vers le bas. C'est intéressant. On est en 2021, c'est intéressant d'entendre ce genre de choses. Donc partout, moi j'ai eu la chance de travailler sur quatre des cinq continents. La notion de pouvoir reste encore quelque chose d'extrêmement masculin. Vous n'avez qu'à voir les termes de leadership. Quand une femme est extrêmement euh, poussive, qu'elle est extrêmement exigeante, on, on, on la regarde de travers. Quand c'est un homme qui le fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel et de normal. Donc moi je pense que les choses sont en train de changer, le monde est en train d'évoluer. D'ailleurs le monde lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui a besoin de leadership féminin. Je ne dis pas que le pouvoir... Euh, euh, à, à un genre, absolument pas. Mais je dis qu'on est à un moment d'extrême vulnérabilité, d'extrême complexité, d'extrême ambiguïté. Le monde est en pleine métamorphose et je pense qu'on a besoin d'un rééquilibre et le leadership féminin est plus que jamais nécessaire pour construire un monde beaucoup plus inclusif, beaucoup plus juste et beaucoup plus égalitaire.
0: Le monde change, dites-vous Elisabeth Moreno. Il y a une chose qui ne change pas, en revanche, c'est l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est un des dossiers dont dont, dont, dont vous vous occupez. Euh, ces inégalités, cette inégalité, elle s'est creusée même cette année, on, on l'a appris il y, a, il y a quelques jours. Cela euh, fait des décennies, des décennies que ce problème est identifié, euh, l'inégalité salariale entre euh, les femmes et les hommes. Pourquoi ça existe encore
2: Là encore, partout dans le monde, euh, il y a des écarts euh, euh, de salaire entre les femmes et les hommes, même à, à, à diplôme, à compétences et à responsabilité égale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les femmes occupent les métiers les plus précaires. La majorité des femmes occupent les, 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 le travail à temps partiel subi. Parce que quand elles le choisissent, c'est très bien. Mais la plupart du temps, c'est à elle qu'on va dire Non, mais écoute, là, c'est mieux pour tes enfants. Mais, mais si elle ne le demande pas, pourquoi Les femmes occupent des métiers absolument essentiels. On l'a vu pendant la Covid, que ce soit les métiers du soin. Les infirmières, les aides-soignantes, les EHPAD, les personnes âgées qui s'en occupent, ça reste encore les femmes, l'éducation, la distribution, la propreté, tous ces métiers sans lesquels aucun pays ne peut fonctionner normalement sont occupés par des femmes. Ce sont des métiers qui sont très peu valorisés, très peu reconnus et donc sous-payés. Donc ça, c'est une explication. Un
0: mais c'est un point, effectivement. Mais dans d'autres métiers où les salaires sont plus élevés, là aussi, il y a des inégalités
2: Alors et. Je, je vous dirais que moi, lorsque j'ai démarré ma carrière, effectivement, euh, je gagnais moins que les hommes. Euh, plus je suis montée dans la hiérarchie, et je parle du monde de la tech notamment... Et plus mon salaire s'est réajusté. Parce que c'était une question de performance, de réalisation des objectifs, etc. Donc vous ne travaillez etc. pas
0: gratuitement, là, depuis, euh, depuis quelques semaines Il y a semaines. bien
2: longtemps que j'ai arrêté de travailler gratuitement. Mm. Euh, mais en tant que ministre, la situation est complètement euh, différente. On, on, est, on ne rentre pas dans un gouvernement euh, pour gagner euh, mm. de l'argent. Moi, je, je suis venu porter une mission, une cause, des causes qui me tiennent extrêmement à cœur. Maintenant, il est vrai que tant qu'on n'aura pas davantage de jeunes filles qui étudient dans les métiers Pardon de le dire aussi crûment, mais dans les métiers qui sont valorisés et qui sont donc mieux payés. Je pense à la finance, je pense à la tech, je pense aux sciences, je pense aux mathématiques, je pense à l'ingénierie. Ce sont des métiers aujourd'hui qui sont trustés par les hommes. Mais je ne pensais parler... pas que c'est l'inverse une fois de plus. C'est-à-dire que
1: -à -dire plutôt que ce soit les jeunes filles qui accèdent à ces milieux, ce sont des milieux qui structurellement sont faut hermétiques
2: aux femmes. En fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne aujourd'hui, notre ministre du Travail, est en train de négocier avec les partenaires sociaux pour revaloriser ces métiers essentiels, majoritairement dire, occupés La finance, par,
1: par exemple, c'est un parangon
2: de masculinité. et c'est pour ça... Que je souhaiterais qu'il y ait un meilleur équilibre mmh. à la fois dans l'intérêt de notre pays je crois que c'est Christine Lagarde qui disait qu'il n'y aurait pas eu les Lehman Brothers euh, si ça avait été des sisters et je partage complètement cela avec elle je pense que les, 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 les manières d'appréhender les sujets sont différentes, ces inégalités salariales sont tellement insupportables que là aussi il a fallu que nous légiférions nous nous sommes occupés des violences parce sont, des violences physiques sexistes, sexuelles parce qu'elles sont intolérables et insupportables mais nous 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 sommes aussi occupés des violences économiques, puisque nous avons fait voter en 2018 la loi pour l'égalité euh, salariale, la transparence des salaires dans les entreprises, et on voit que les choses progressent. Et on est euh, Marie-Pierre Rixin et Christophe Castaner, la majorité, euh, le groupe majoritaire, sont également en train de travailler sur une loi pour l'émancipation économique et professionnelle des femmes, qui touche non seulement les jeunes filles, pour les diriger vers les secteurs aujourd'hui qui sont très, très peu occupés par les jeunes femmes, l'avenir doit se construire à avec les femmes. Et si on ne laisse que les hommes dans ces secteurs-là, eh bien, on, on va continuer de creuser ces écarts. Et, euh, et ça concerne aussi les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Si vous n'avez pas de place en crèche, comment travailler sereinement mmh. euh, Si euh, vous voulez créer votre entreprise et que vous avez 30 de chances en moins qu'un homme d'obtenir un financement même avec le plus beau projet comment voulez-vous euh, avancer et puis les quotas, les quotas des femmes dirigeantes, pas pour faire joli sur la photo, moi j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, les, les entreprises créent des produits et des services qui concernent toute la société, donc il faut que les femmes soient aussi aux tables des décisions On ne peut
0: pas se passer de discrimination positive dans la société dans laquelle on vit
2: euh, Il ne peut pas y avoir de discrimination positive, dès lors qu'il y a une discrimination, elle ne peut pas être positive par contre, est-ce que l'on peut inciter à davantage d'égalité Accélérer le processus d'égalité dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'administration, c'est ce à quoi nous nous attaquons aujourd'hui.
0: Alors vous êtes aussi chargé de bien d'autres dossiers, oui. Elisabeth Moreno, notamment celui de la diversité euh, au sein du gouvernement français. En début d'année, une enquête de l'institut OpinionWay montrait qu'il existe un, un malaise assez profond hein, chez les Français issus de la diaspora africaine. Trois quarts des sondés estimaient alors que l'intégration des personnes d'origine étrangère dans la société française fonctionne mal et que l'égalité des chance n'est pas respectée pour les personnes d'origine étrangère. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et comment y remédier
2: Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses. Alors D'abord, je, je veux vous dire que les questions des inégalités de chance, parce que c'est... C'est un aspect important de, de, de mon portfolio. C est, c est, ça ne concerne pas que les personnes issues de la diversité. Je le dis parce que souvent, vous savez, quand je me déplace dans les zones rurales, je rencontre des jeunes qui me disent... Vrai. Mais vous savez, Madame la ministre, moi, la première grande école dont je rêve, elle est à 150 km de chez moi. Mes parents n'ont pas les moyens de me payer ces écoles-là. Et donc... Voilà, moi, j'arrête je, 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 mes études parce que je ne peux pas continuer. Donc ces inégalités de chance, et le président de la République lui-même l'a dit, l'égalité n'est pas aujourd'hui, alors que ça fait partie de nos principes républicains, de nos valeurs républicaines, elle n'est pas respectée, ou en tout cas, elle n'est pas réelle et concrète pour tout le monde, que ce soit dans l'emploi. J'entends, et c'est le, le, le domaine de discrimination d'ailleurs le plus vaste, et c'est la raison pour laquelle récemment avec Amélie de Montchalin et Elisabeth Borne, donc là encore dans le cadre de, de Amélie de Montchalin qui s'occupe de la fonction publique et Elisabeth Borne, ministre du Travail, nous avons décidé de lancer un index de la diversité et de l'inclusion parce que, les méthodes de recrutement des entreprises, les gestions de carrière des entreprises et la rétention des talents, aujourd'hui elle est difficile parce que certaines catégories de personnes ont du mal à rentrer dans euh, les entreprises dont elles rêvent. Donc il y a un travail de fond et euh, de la même manière que la grande cause du, du quinquennat d'Emmanuel Macron c'est l'égalité femmes-hommes, eh l'égalité la, 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 des chances c'est le fil rouge, ça passe par l'éducation, vous voyez, si euh, dès l'école, dès le plus jeune âge, vous n'avez pas accès à une éducation de qualité qui vous permet ensuite d'avoir accès aux grandes écoles, qui vous permet ensuite d'avoir accès aux grandes entreprises, vous restez toujours en retrait. Et Jean-Michel Blanquer a, a fait un travail colossal là-dessus. Je vous donne juste cet exemple pour vous montrer d'où nous partons. Le fait de dédoubler les classes euh, euh, de CP, de CE1, euh, euh, et, et même, euh, c'est extrêmement important, parce que si vous ne parlez pas bien le français, vous n'aurez pas un emploi à la hauteur de, 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 de vos attentes par la suite. Donc, l'éducation... L'emploi sont les deux axes auxquels nous nous, nous attaquons aujourd'hui pour nous assurer de cette égalité des chances.
0: On a bien compris que la diversité ne se résume pas oui. à, à, à ces Français d'origine africaine, en l'occurrence, puisque c'est l'exemple que je, que je prenais. Mais euh, si, si on s'attarde sur leur cas, qu'est-ce qui ne va pas euh, je, reprends, je reprends les chiffres. Hein. Euh, trois quarts d'entre eux disent que l'intégration des personnes étrangères, d'origine étrangère dans la société, fonctionne mal, alors que dans le même sondage, ils disent se sentir pleinement français.
2: Bien sûr. Mais vous savez, moi, je, je, je me reconnais dans ces Français de la diaspora euh, qui, parfois, vous ne vous sentez pas Français en France et vous ne vous sentez pas Camerounais, ivoirien Sénégalais quand vous êtes euh, là-bas, parce que vous êtes euh, un peu entre deux mondes. Je pense qu'il y a euh, euh, une double question euh, sur ce sujet-là. Je vous disais tout à l'heure que moi, je suis très fière de ma double culture parce que depuis toute petite, j'ai été élevée euh, avec la, la même appréhension de cette double culture et j'ai toujours cherché à marcher dans ces deux mondes. Je pense que les, les, les diasporas sont un véritable atout. C'est un véritable atout à la fois pour la France, mais c'était aussi un véritable atout pour le continent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mis en place un programme qui s'appelle Talent commun, qui est de penser à la manière dont nous pouvons donner aux membres de la diaspora la possibilité d'utiliser à la fois cette flexibilité, cette adaptabilité, cette capacité qu'ils ont de parler plusieurs langues extrêmement précieuses dans un monde aussi globalisé, aujourd'hui, on ne l'a pas entre guillemets exploité. Et bien si nous les accompagnons davantage, si nous leur donnons un sentiment d'appartenance où qu'ils se trouvent, un sentiment de fierté de leur Mais, double culture... Je vous ne
1: pensez pas que cette espèce de stigmatisation migratoire perpétuelle, là, on... On voit là, la place de, de, de cette thématique-là dans, 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 dans le début de l'élection présidentielle. Vous ne pensez pas que ça, justement, ça participe à ne pas
2: se sentir euh, très à l'aise dans, dans son propre pays Je suis à la fois extrêmement triste et extrêmement en colère de voir la manière dont euh, ce sujet euh, est instrumentalisé dans notre pays à des fins purement politiciens. À la recherche du pouvoir, certaines personnes sont renvois dos à dos des Français. Je veux rappeler... Je veux rappeler que la grande majorité des personnes dont nous parlons là sont des personnes françaises. Elles sont françaises. Et mon rôle et ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent, qu'ils et elles se sentent pleinement français, qu'ils aient leur place dans l'éducation, dans la formation et dans l'emploi. Et puis, vous savez, quand le président de la République a dit euh, dans son discours de Ouagadougou qu'il voulait écrire une nouvelle, un nouveau chapitre de cette relation euh, que la France a avec les 54 pays euh, d'Afrique, ça va aussi dans ce sens-là. C'est de nous assurer... Que ce qui s'est passé s'est passé, ça on ne peut pas le changer, mais que ce que nous écrivons aujourd'hui nous appartiennent et qu'on ne se laisse pas se polier ce voilà. que nous voulons construire. Et
0: justement, parlons d'Afrique avec vous, Elisabeth Moreno, un continent sur lequel vous êtes née, on l'a dit, sur lequel vous avez travaillé aussi. Je voudrais évoquer deux mondes que vous connaissez bien, le monde de l'entreprise et celui de la politique. La politique d'abord. Sur les 54 chefs d'État africains, il n'y a qu'une femme aujourd'hui, l'Éthiopienne Shalayework Zewde, signe de la sous-représentation qu'on pourrait peut-être qualifier de chronique des femmes dans la sphère politique en Afrique, même si dans certains gouvernements, les femmes sont plutôt bien représentées. Autre exemple, euh, au Tchad, avec Mansoura Amin-Nouri. Elle est aujourd'hui euh, membre du Conseil national de transition. Aurélie Bazzara et Karine Barzegar l'avaient rencontrée pour TV5MONDE alors qu'elle était encore députée. C'était il y a quelques mois.
4: À 37 ans, elle connaît déjà ses lieux sur le bout des doigts. Cela fait 8 ans que Moinsoura Amidnouri arpente ses couloirs de l'Assemblée nationale où elle incarne une minorité enfin visible, la femme politique. Je revois et j'améliore la question que je vais poser au ministre. Diplômée en histoire, docteur en relations internationales, elle travaille sur tous les dossiers, terrorisme, scolarisation, écologie... Mais il lui a fallu apprendre les arcanes, apprivoiser ses collègues et batailler pour s'imposer dans l'hémicycle comme dans ses coulisses.
1: Parce que j'étais une femme, on a dit que j'avais eu des relations sexuelles avec des hommes
4: en échange de votes.
1: On a aussi dit qu'un homme analphabète pouvait gagner contre moi. Encore aujourd'hui, des gens souhaitent me voir
4: chuter. Mais j'y suis
1: arrivée grâce à mes études, grâce à ma communauté et j'en suis fière.
3: Femmes
4: et députés. Emmanuel Soura Amid Nouri
0: fait
2: figure d'exception au Tchad.
0: – Voilà, un exemple africain, pourquoi les femmes ne sont-elles pas mieux représentées dans les instances politiques en Afrique
2: – bah, Est-ce que vous avez l'impression que c'est différent euh, en Occident ?– j ai, j ai... On n'a pas beaucoup de leçons bah, à donner, ça je vous l'accorde. – Non, on n'a certainement pas euh, beaucoup de leçons à donner et je pense que les raisons pour lesquelles les femmes occupent peu de postes au pouvoir en Afrique sont exactement les mêmes euh, que nous pouvons évoquer euh, en Europe euh, et, et partout dans le monde. Souvenez-vous de la campagne d'Hillary Clinton et toutes les horreurs euh, qu'elle avait entendues. J'ai rencontré et Edith euh, Cresson il y a euh, quelques semaines avant qu'elle ne se rende au Sénégal et elle me racontait que quand elle allait à l'Assemblée nationale, parce que j'entends cette jeune femme qui dit, euh, voilà, on m'a on dit que j'avais dû coucher pour pouvoir euh, y arriver, Edith Cresson, première ministre, hein, seule femme première ministre que nous ayons eue en France, quand elle prenait la parole à l'Assemblée, hein. c'était il y a 30 ans, et on lui disait « Edith à poil » ou alors « Edith on t'espère, euh, meilleur au lit que dans tes fonctions ». Pardon, mais le patriarcat dont nous parlions tout à l'heure, euh, cet exercice du pouvoir par les hommes, pour les hommes, pèse encore terriblement sur nos épaules, alors que, si je peux me permettre, en Afrique... Comme dans le reste du monde, les femmes sont de plus en plus diplômées. Il y a des femmes qui dirigent des organisations internationales. Il y a des femmes qui dirigent des pays. Et je pense que le changement est en route. Et j'appelle ce changement de mes voeux parce que le monde a besoin de leadership féminine. Vous,
0: vous pensez qu'un jour, une femme dirigera l'ONU, sera secrétaire générale de l'ONU oui, j'en suis sûre. À quelle échéance
2: Bientôt, très bientôt. J'espère que ce sera juste après M. Gutiérrez.
0: Euh, on n'a pas beaucoup de leçons à donner, euh, nous, euh, en Occident, euh, voilà, français, puisqu'on est, est à Paris. Euh,
2: on a quand même des femmes magnifiques en, en Afrique. Je, je pense à l'OMC euh, Ngozi, euh, qui fait un travail remarquable. Je pense à notre présidente de la euh, francophonie, Louise. 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 Je, je, on a quand même des femmes extraordinaires en Afrique qui ont des postes euh, euh, à très, très grande responsabilité. Ça, c'est sûr. Mais sur
0: la diplomatie féministe que vous évoquez. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, encore une fois, la France n'a pas beaucoup de leçons à donner sur certains points. Euh, Est-ce qu'elle a beaucoup de limites, cette diplomatie féministe Est-ce que finalement, elle ne se résume pas sur certains points à un slogan
2: Non. Non, non, non. non. Vous savez, quand on a euh, plus de 70 pays, donc une, dont une, gauche, je crois qu'il y avait une quinzaine de pays africains qui sont venus euh, euh, participer au forum Génération Égalité, quand on voit toutes ces militantes qui ne peuvent pas parler dans leur pays et qui viennent parler en France parce que nous leur offrons euh, euh, ce champ, quand vous voyez le travail que fait ONU Femmes pour permettre à toutes les femmes du monde euh, de s'exprimer, je pense que les femmes seraient bien seules si elles étaient enfermées dans leur pays. Regardez le mouvement de solidarité qui s'est mise en œuvre quand les femmes afghanes ont été privées euh, d'éducation. Donc, non, je pense que c'est important que cette diplomatie féministe continue d'avancer. Je pense même que c'est essentiel parce que savoir que si vous êtes opprimée dans votre pays, il y a d'autres femmes de par le monde qui vont parler pour vous, euh, qui vont vous soutenir et qui vont vous défendre, je pense que c'est absolument essentiel. Euh,
0: – Passons maintenant à, à l'économie, euh, aux entreprises. Vous avez passé plusieurs années dans à diriger de grandes entreprises en France, mais aussi en Afrique. Vous avez notamment été présidente de Hewlett-Packard Afrique avant de rejoindre le gouvernement français, un poste exécutif rarement occupé par, par des femmes en, en Afrique. Même si dans certains pays, la situation, vous allez le voir, change et s'améliore. Exemple, au Maroc, reportage TV5 Monde, Maud Minov.
2: Allez, je vous écoute. Bien, madame. Madame est ingénieure de formation, son secteur, la métallurgie. Shaibia Balbizoui Alaoui est présidente directrice générale de sa propre usine depuis 7 ans. L'une des rares femmes entrepreneurs dans ce domaine au Maroc, elles ne sont que 12.
1: « Ça représente un pourcentage très limité malheureusement, parce qu'aujourd'hui les femmes n'osent pas un secteur d'activité, je ne vais pas dire masculin, mais c'est un, un secteur qui a été monopolisé par les hommes. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de secteur, pour moi personnellement, à mon sens, il n'y a pas de secteur masculin.
2: » Elle n'a donc pas hésité et travaille aujourd'hui pour l'automobile et l'aéronautique. Sous sa direction, jusqu'à 200 salariés en période de forte activité. Une majorité d'hommes qui depuis 10 ans voient les femmes patronnes comme des patrons. Les marocaines sont désormais dans tous les secteurs, services, industrie, travaux publics.
4: Mais pour devenir premières de cordée, il leur faut encore convaincre l'entourage familial.
2: J'ai un frère qui, qui se croit au-dessus et il m'a dit eh « ben,
1: Toi, c'est toujours comme ça. Tu étais et tu l'es. Tu veux toujours être, être la meilleure, être distinguée par rapport aux autres. Ben, Vas-y, on verra qu'est-ce que tu vas faire.
2: Ben, » Aujourd'hui, je lui dis « Voilà ce que j'ai fait. <rire> »
0: Qu'est-ce que vous inspire le sourire et l'énergie de cette chef d'entreprise, <rire> Elisabeth bah, je,
2: Déjà, je vais commencer par saluer mes amis marocains. J'ai eu la chance de vivre deux, deux ans euh, dans ce magnifique pays. Je sais combien les marocaines sont fortes. Je sais combien elles s'accrochent à leurs rêves. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est un très beau modèle. D'abord, moi, je dis toujours que les métiers n'ont pas de genre. Même si on continue de nous enfermer dans cette, certains secteurs, aujourd'hui, on voit des femmes dans tous les métiers. Elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Mais, euh, Comment si... les promouvoir
0: Vous qui euh, Défendez aussi, on l'a entendu, un engagement féministe sur ce point. Bah
2: bien sûr. D'abord parce qu'il euh, ne faut pas, euh, encore une fois, on est à un moment où il faut, euh, dans ce monde post-Covid, tous les pays ont besoin de reconstruire leur économie. Et on ne peut pas laisser sur le bas-côté 52% des talents de nos pays si on veut reconstruire nos économies. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut inciter les jeunes filles, dès le plus jeune âge, dès la maison, dès qu'elles dès qu sont à la maternelle, il faut leur dire que tous les métiers sont occupables par des filles. Si il y a 100 ans, certains métiers n'étaient pas accessibles aux filles parce que c'était parfois lourd... Mais je, je vais vous raconter une anecdote... J'ai eu une discussion un jour avec un médecin qui me dit, non mais vous comprenez, tout, enfin, dans le bâtiment par exemple, on ne peut pas avoir beaucoup de femmes parce que comment vous portez un sac de ciment Le pauvre, il est tombé sur une femme qui est restée 10 ans dans le monde du bâtiment. Et je lui dis, mais vous savez, les femmes qui s'occupent, les aides-soignantes par exemple, ou les femmes qui travaillent dans les EHPAD, qui s'occupent des personnes âgées, parfois elles soulèvent 100 kilos. Mais ce sont des êtres humains. Et dans ce cas-là, ça ne vous pose pas de questions. Donc aujourd'hui, les technologies permettent aux femmes de faire tous les métiers qu'elles souhaitent. Mais pour ça, il faut déconstruire ces stéréotypes, ces préjugés et ces biais qui font penser qu'une femme ne peut pas être électromécanicienne. Donc si dès l'école, quand vous faites vos stages, vous allez dans l'automobile, vous allez dans l'aéronautique, vous allez dans le bâtiment, eh bien, les femmes sont d'excellentes peintres. J'en ai vu, moi, quand je dirigeais mon entreprise dans le bâtiment. Les femmes sont d'excellentes électromécaniciennes. Euh, les, des... les femmes peuvent faire tous les métiers du monde du moment qu'on ne les empêche pas. Donc, mesdames, s'il vous plaît, faites-vous confiance, tentez votre chance. Si vous y croyez, vous y arriverez. Vous ne
1: pensez pas que c'est encore la même chose, c'est que ce n'est pas un problème de femmes qui n'ont pas
2: confiance, mais d'accès qui est barré C'est les deux. C'est les deux parce que vous voyez... Euh, lorsque je faisais du mentorat, je mentorais euh, certaines jeunes filles qui me disaient « je ne me sens pas capable ». C'est-à-dire que même quand... Oui, – vous, c'est l'intériorisation C'est l'intériorisation, mais la domination, voilà. elle, non, mais... Elle, elle, elle est arrivée avant. – Bien sûr, Madame de Fouché. mais ce que je vous dis, c'est que c'est à la fois la domination patriarcale, euh, mais c'est aussi parfois le manque de confiance, le manque d'estime qui naît dès le plus jeune âge. Et je veux dire aux papa et aux mamans, combien leur responsabilité est importante dans, l dans la confiance et l'estime de soi que les jeunes filles peuvent avoir. À chaque fois, aujourd'hui, dans la fonction qui est la mienne, je rencontre des femmes extraordinaires. Quand je leur pose la question de savoir comment est-ce que vous avez réussi, comment vous y êtes arrivées, toutes me disent, ou la grande majorité me disent, mon père m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie où ma mère était une guerrière et elle m'a dit, ma fille fais ce que tu souhaites. Donc le rôle des parents est fondamental pour accompagner les jeunes filles dans leur développement. Après, l'école est essentielle, je vous le disais, dès le plus jeune âge. Il faut s'ouvrir à tous les métiers, et pas que les filles d'ailleurs. Hein. Les métiers aujourd'hui, un, un jeune homme peut parfaitement euh, travailler dans les EHPAD, il y en a beaucoup, euh, il peut être euh, infirmier, il peut être maître d'école, et il faut en fait équilibrer les métiers pour que notre société soit plus équilibrée, et pour que tout le monde se porte mieux, parce qu'une société équilibrée, c'est une société beaucoup plus saine.
0: Vous parliez de la jeunesse, Elisabeth Moreno, parlons-en un, un peu plus. Jeunesse qui est très inquiétée oui. dans le monde, en Afrique notamment par le réchauffement climatique. Des fleuves s'assèchent, oui. l'accès à l'eau est de plus en plus difficile. Les sécheresses vont être de plus en plus nombreuses, de plus en plus intenses. Bref, la situation est particulièrement préoccupante. Elle est encore plus hein, après l'accord décevant qui a été signé à Glasgow la semaine dernière lors de la COP26. Déception et inquiétude au Sénégal, notamment, reportage Alison Lecogo Fernandez.
4: Depuis Dakar, Ndei Marine Diegen a suivi avec intérêt les 15 jours de négociations à la COP26 de Glasgow. La jeune activiste pour l'environnement attendait même beaucoup de cet événement, notamment en ce qui concerne le financement pour aider les pays vulnérables à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Un espoir largement déçu. Nous nous attendions à beaucoup plus de financement. On, on parlait des 100 milliards, les 100 milliards ne sont
1: pas atteints. On était parti avec un objectif de négocier plus. Aujourd'hui, nous n'avons pas atteint l'objectif du financement qui est euh, le nerf de la guerre.
4: À ce jour, l'Afrique émet moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais fait partie des premières victimes du changement climatique. Pour Mamadou Sahro, également militant pour l'environnement, les mesures annoncées à l'issue de cette COP26 ne représentent aucune avancée significative pour le continent.
0: C'est difficile quand même de croire à un avancement bien réel, d'autant plus que l'Afrique,
3: comme je l'ai dit, qui ressent ces effets-là, n'a pas vraiment été conviée, en tout cas en ce qui concerne ceux qui essaient de bouger sur le terrain.
4: Un accord décevant donc, mais ces militants n'entendent pas pour autant baisser les bras. Ils comptent poursuivre leurs actions sur le terrain afin de lutter à leur manière contre les effets du dérèglement climatique.
0: Voilà, des jeunes qui ne perdent pas espoir, mais on sent chez eux une forme de colère. Euh, Est-ce que vous craignez vous, qu'ils ne se radicalisent euh, politiquement et particulièrement dans, dans les pays du Sud, face encore une fois à une forme, euh, pas d'inactivité, mais disons d'activité décevante de la part des pays du Nord, les pays les plus industrialisés
2: ben, écoutez, moi je comprends cette déception parce que quand vous posez la question aux jeunes aujourd'hui, où qu'ils se trouvent sur la planète, quand vous leur demandez quels sont les, su les deux sujets les plus importants pour vous, ils parlent de l'état de la planète, de l'environnement, et ils parlent euh, de la réduction des inégalités. Donc je comprends et j'entends euh, la déception de ces jeunes. Maintenant, moi je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste et j'aime voir la bouteille à moitié pleine. Il y a quand même trois décisions extrêmement importantes qui ont été prises et qui méritent d'être saluées. La première, euh, la jeune femme parlait euh, des 100 milliards. Si il y a un engagement par les pays les plus développés de délivrer 100 milliards aux pays. Il n'a pas été tenu aux...
0: jusqu'à présent. Ce n'est pas la première fois oui, cet engagement. Oui, mais il y a un a nouvel
2: engagement. Et je peux vous dire, je pense qu'on est à la COP26. Le chemin a été long. Mais il y, a une transma... il y a une transparence importante maintenant sur les engagements qui sont pris et la manière dont ils sont exécutés. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelques digues qui ont sauté et que ceux qui ne se sont pas euh, euh, exécutés par le passé vont le faire, donc ça c'est la première chose les 100 milliards et je souligne que la France porte 6 su, des 100 milliards euh, je pense qu'ils vont être délivrés et puis il y a le fait de protéger ça c'est extrêmement important le Global euh, Forest Plage euh, force à protéger euh, les forêts qui existent aujourd'hui et qui sont décimées d'un peu partout dans le monde et y compris euh, en Afrique et puis il y a la reforestation du Sahara qui est absolument essentiel. Donc encore une muraille fois... – Muraille
0: verte. Hein, – Oui, à... la
2: muraille verte, absolument. Donc je pense, euh, encore une fois, j'entends cette déception. Je sais que beaucoup en attendaient plus. Et vous avez vu l'état de ce pauvre homme euh, qui a annoncé les résultats. Donc ça, on dit long sur la déception le aussi niveau. – président de la
0: COP26, un britannique, qui absolument. était ému au qui large, était hein.
2: extrêmement ému. Mmh. Moi, je crois que, vous voyez, quand je vous dis que je rêve d'un leadership féminin, euh, <rire> pardon de le dire, je suis certaine que s'il y avait eu plus de femmes autour de cette table, les décisions auraient été beaucoup plus ambitieuses qu'elles ne l'ont été. Et c'est pour ça que je vous dis il faut un leadership féminin, parce que les hommes ont tenté beaucoup de choses. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'est pas exceptionnel. Peut-être que si on laisse les femmes tenter, les résultats seront plus positifs. Finalement, vous êtes écoféministe comme Sandrine Rousseau Finalement, je suis Elisabeth Moreno et euh, je peux vous assurer que, euh, en toute chose, l'équilibre est important. Aujourd'hui, euh, le déséquilibre est en défaveur des femmes. Elles en meurent, elles en souffrent, la planète en souffre. Tout le monde en souffre et moi, je suis convaincue. Vous savez, l'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'est pas une bataille de quelques-unes contre quelques autres. Pour moi, ce n'est pas une bataille entre les femmes et les hommes. C'est une bataille, au contraire, que nous devons porter ensemble parce que si les femmes vont mieux, si les petites filles vont mieux, c'est toute notre planète qui ira mieux. Donc, je continuerai de dire que ça devient... Absolument crucial et essentiel.
0: Il nous reste deux minutes, Elisabeth Moreno. Revenons en France. Il reste cinq mois seulement avant le premier tour de l'élection présidentielle. Euh, quel bilan tirez-vous de votre action depuis que vous avez été nommée euh, en, à l'été 2020
2: D'abord, je reste euh, extrêmement humble parce que vous avez entendu euh, les, 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 la manifestation qui a eu lieu ce matin. Il y a encore beaucoup d'exigences. Il y a encore beaucoup d'exigences. Il y a encore des femmes tous les deux jours qui meurent sous les coups de leur conjoint et de leur ex-conjoint dans notre pays. Donc il faut garder l'humilité la plus totale sur ce sujet. Cela dit, je vous le redis, aucun gouvernement n'a autant investi sur les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit sur les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent, que ce soit sur l'investissement financiers, que ce soit sur les outils, que ce soit sur les moyens, que ce soit moyens humains, que ce soit sur la formation des policiers et des gendarmes, que ce soit la prise en considération en priorité des plaintes euh, des victimes, que ce soit les bracelets anti-rapprochement, les téléphones graves dangers. Les femmes qui ne veulent pas forcément aller déposer plainte ont la possibilité de demander une ordonnance de protection quand elles se sentent en danger. Les femmes qui ont besoin d'être protégées avec leurs enfants ont des 7 800 places d'hébergement qui ont été créées. Tout cela, ça n'est pas rien. Et je me battrai contre les personnes qui disent que nous n'avons rien fait parce que personne avant ce gouvernement n'a autant fait sur ce sujet. Que
0: ferez-vous en mai prochain
2: Je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous
0: accepteriez de rester au, au gouvernement si Emmanuel Macron est élu vous le
2: je n'en ai aucune idée. <rire> <Bon>. <rire> en tout cas, je peux vous dire que c'est un véritable plaisir et un honneur pour moi d'être de, 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 aux responsabilités qui sont les miennes et qu'aussi loin que je pourrais porter cette cause, je le ferai.
0: Merci beaucoup, Elisabeth Moreno. Merci d'avoir répondu à, à nos questions dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous, Lorraine de Foucher. Merci à, à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. <musique>